0: Françoise Sagan, plus grave que prévu. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous écouter en ce mercredi matin, troisième jour de notre série consacrée à Françoise Sagan sur France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 12 h 30 pour parler de son rapport avec les journalistes, les lecteurs, le théâtre, le cinéma et bien entendu la littérature. Alors Les journalistes d'abord, et le drôle de rapport qu'ils avaient avec Sagan, cette fille sympathique, qui répond quoi qu'il arrive, même aux questions les plus incongrues ou les moins pertinentes, vous le verrez, ça c'est le thème général pour les archives de ce matin à 10h ensuite, je recevrai José Dayan, Jacques Nerson, Noël Herpe et Lucien Atoun pour parler théâtre et cinéma chez Sagan. 11h, le documentaire, avec une analyse de ses livres, autant admirés que décriés. Nous essaierons de vous aider à trancher cette épineuse question où se situe Sagan, sur l'échelle qui va de la grande littérature au roman de gare. Et puis à midi, une analyse sociologique et personnelle du sociologue Michel Maffesoli, qui a choisi de lire des textes journalistiques de l'auteur de Bonjour Tristesse et de les commenter. Mais d'abord, écoutons-la parler de son rapport avec les journalistes, dont certains, comme André Alimi, se doutent bien du sacerdoce que représentent les interviews en série lors de la sortie d'un roman. Entretien, janvier 1973.
1: J'ai lu très consciencieusement différents dossiers concernant.
0: Mmh. Alors, vous concernant. J'ai vu que vous vous
1: Oui, je me suis, enfin, suis amusé. D'abord, j'ai vu que, en général, ça ne vous amusait pas beaucoup. Quoi donc C'est qu'à la longue, on sentait une sorte de, chez vous... Euh, bon, c'est un peu une tâche, enfin, il faut bien le dire, quoi, de, de répondre à des gens plus ou moins intéressants, plus ou moins amusants, plus ou moins intelligents, plus ou moins ceci. Alors, d'ailleurs, vous ne vous donnez pas beaucoup de mal, à vous répondez les mêmes choses. Ou à euh, moins que ce soit des journaux qui se passent des, des coupures et qui, eux-mêmes, se donnent pas beaucoup de mal en recopiant purement et simplement les coupures.
2: Voilà, je vais vous donner un, un exemple, par exemple, si vous voulez, de ce que c'est que cette, cette le métier. <rire> On me dit... Voilà, pendant dix, Moi, je, je ne vois des journalistes pratiquement que pendant dix jours, chaque fois que j'ai un, un roman ou une pièce qui sort, parce que ça il faut le faire. Pendant dix jours, j'en je, vois, je sais pas, qui sont 30 sur sont les trente... Il y en a peut-être cinq qui sont différents des autres, qui posent des questions amusantes ou drôles. Les autres, c'est la même chose. Alors, la question classique, c'est est-ce que vous préférez le roman ou le, ou le théâtre Pourquoi préférez-vous le théâtre ou le roman euh, Quand avez-vous essayé d'écrire Comment vous vient l'idée d'écrire un roman Comment vous venez d'écrire un une pièce Etc. Depuis 18 ans que je suis cette de, espèce de, de, de petit tourniquet, je suis, je réponds à la même chose quand on me pose ces gens la question. Qu'est-ce qui vous fait démarrer un livre C'est généralement sur une scène ou sur un, une image, ou sur un, une idée d'un livre, sur un, un bout de dialogue, ou sur une, une vraiment une image, souvent visuelle, quelquefois euh, intellectuelle.
0: Alors n'ayez pas peur, chers auditeurs, nous n'allons pas taper sur les journalistes, ce serait un peu masochiste, mais allez un peu quand même, avec ces quelques exemples de questions vagues qui peuvent agacer, comme dans cette interview de juin 1989, je ne vous dis pas qui l'a faite. Essayez vous-même de répondre en vous mettant à la place de Françoise Sagan, vous verrez que ce n'est pas facile
2: le théâtre, je parle vraiment d'autres de, 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 répliques et, et, ça, et ça continue. Quoi. Faut, on parle, des, on parle, des, on parle des, des, des personnages pour une pièce. On parle, on parle de, de gens qui ont un comportement spécifique, un, un, un comportement à eux. Il faut une voix à eux, un ton à eux. Et puis on, ça, ça, ça va et ça rebondit.
3: Est-ce que vous vous relisez
2: Non, pratiquement jamais, non. J'ai écrit un livre, j'ai une dizaine de fois, j'ai corrigé, etc. Je le connais par cœur, j'ai pas de. Ça m'intéresse plus beaucoup. Quoi. Des projets, vous en avez Aucun. Si j'ai un projet très ferme, c'est si ce livre marche bien. Donc je, je, je paye mes dettes, euh, et si tout va très bien. Dans deux ans, je ne, je ne fais rien. Je n'écris pas une ligne. Je me promène. Paresseuse encore Ah oui, mais délibérément, j'adore ça. Et puis les femmes qui travaillent m'ennuient horriblement. Je déteste parler de ce que je fais, j'en parle jamais à mes amis, j'aime je, je, pas.
4: Et vos vacances, vous les organisez euh, facilement C'est de l'improviste Ah oh oui, il
2: n'y a jamais de projet très sûr, sauf là où je vais en Irlande, je sais, en juillet, en roulotte. Avec mon fils. Quand on a un enfant, ça vous oblige à faire des projets parce qu'il rêve dessus trois mois à l'avance. Alors on part en roulotte avec des chevaux, des amis, on, on fait Irlande du Sud. Pas du Nord, parce qu'en ce moment, c'est fâcheux, avec des enfants surtout.
4: La musique tient une place dans vos loisirs
2: Oui, oui, j'adore ça. Hmm. Je sais
5: plus
2: quoi vous dire. La musique
0: Attendez. Et cela va parfois jusqu'à l'agacement, comme ici en 1972.
2: Vous avez voyagé, bien entendu. Oui, je voyageais pas mal, oui. Vous allez en Amérique, par exemple je suis en du Nord, souvent. Je suis en du Sud. j'étais au Mexique, j'étais aux Indes, en Europe, partout, je crois. Il manque, encore des petits... il manque encore pas mal de petits coins. Et vous Et aimez Notamment, il me manque le Canada. Vous aimez être hors de France Oh, dois voyager. J'adore les aéroports, j'aime bien... Euh... Et les gens, les gens que vous rencontrez là-bas, vous réussissez à allier de temps en temps un contact Oh oui, ce serait facile. Des pays. Il y a des pays qui sont, pas, qui sont sinistres, mais il y a des pays où on parle très facilement à, à tout le monde. Et actuellement, si vous aviez à choisir un, un pays, vous iriez atterrir, où ça ça euh, Si j'avais si le temps, j'irais droit au Cachemire. J'étais une fois à Srinagar, une ville bâtie sur l'eau. On loue une vieille péniche en Victoria. cest à les, les portes de Reine Victoria et des machins en Pichepin. Et rien ne bouge. Et j'adore la mentalité indienne.
0: Heureusement, pour faciliter le travail des écrivains en promotion, André Alimie a la solution.
1: Donc, vous n'avez pas pensé à faire je sais pas, des mini-cassettes, par exemple, avec des réponses à des questions précises. C'est tellement simple.
2: Dites-moi, vous, vous, vous qui êtes journaliste, vous voyez la tête que, que vous feriez si vous aviez une mini-cassette
1: Non, mais je crois que quelquefois, vous savez, il y a des gens qui ont des dossiers tout prêts, par exemple. Quand ils voient qu'ils s'adressent à, à des journalistes qui connaissent mal les dossiers, ils disent, écoutez, pour ma biographie, voici, j'ai trois pages, toutes prêtes, que mon éditeur a eu la gentillesse de me préparer, ou si vous voulez savoir si j'aime... Voici le questionnaire de Proust, avec toutes les réponses. Enfin, il y a quand même des, des, des données, quoi.
2: Oui. Ça, les données, généralement, ils les ont. Maintenant, ça fait 18 ans que je suis sur le marché, si je peux dire. Oui. <rire> Alors, ils arrivent et ils savent à peu près tout de ma vie... Euh, apparente et puis euh, c'est la même question qui défilent alors j'ai des moments de vertige d'ailleurs
1: oui parce que pour vous ça doit être extrêmement fatigant de répéter les mêmes choses enfin finalement c'est presque métallique chez vous
2: j'ai des moments de fou rire aussi intérieur fois en répondant pas une millième fois le théâtre est moins fatigant à écrire qu'un qu roman parce que comme le théâtre est à des rails et qu'il faut les suivre c'est moins fatigant d'avoir des rails, de savoir où on va, que de partir à la... Voilà. Ça, c'est une phrase que je peux vous dire. Je vais puis le dire vous... mille fois dans ma vie.
1: Oui, et puis vous devez beaucoup vous amuser quand euh, vraiment vous répétez une phrase qui a été déjà utilisée très souvent et que vous voyez la fibrillité du journaliste, à la copier comme s'il avait vraiment le scoop de la journée. Enfin... Non, non,
2: je ne suis, suis pas sadique. C'est-on jamais Non, 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 je ne suis pas sadique. Mais c'est assez déplorable. — Mais mon, moi, mon, mon principal jeu avec les journalistes, c'est de les interviewer eux-mêmes.
1: — Oui, ça vous mais ça. Je, je l'ai lu, d'ailleurs, oui. dans certains papiers. Vous posez des questions, vous dites bon, « et vous ?».— je, voulez... je
2: détourne le sujet et on arrive très vite à les faire parler, très, 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 beaucoup plus longtemps que moi-même. Mais... — Ah, ils
1: sont, ils sont ravis. Ils sont cabots, en général.
2: — Ils sont pas cabots, mais enfin, ils en ont assez. de toujours poser des questions aux, aux autres. Ça sans... les soulage de parler un peu d'eux-mêmes.
1: — ça, arrive oui, absolument. Enfin, quelqu'un qui les interroge.
2: — bah oui, ça change. C'est l'intérêt de vous c'est l'arroseur arrosé.
0: Jacques Pogam, parti pris, 6 avril 1977. C'est difficile de ne pas mentir lorsqu'on est face à des journalistes qui viennent souvent sans respecter ni ce que vous êtes
6: ni ce que vous faites.
2: Non, ce n'est pas très difficile, parce qu'il y a deux solutions où les journalistes viennent avec une idée de vous très précise. sur sont les mêmes questions. Alors, question 24, réponse 24, Ferrari, le Whisky. Alors, je voudrais, la réponse est absolument enregistrée dans ma tête. Et puis, aussi, il y a aussi notre race de journalistes, qui est ceux qui ont lu votre livre, pour commencer, qui s'intéressent à ce que vous avez écrit, de temps en temps, et qui euh, ont envie d'avoir des rapports... Euh, naturel, enfin humain, avec vous, à qui on parle intelligemment. Il y, a, il y a forcément un côté un petit peu faux, puisque vous posez des questions, et moi je ne peux pas vous en poser, d'après les règles du jeu. Ça rend les choses un peu abstraites, un peu stéréotypées. Mais quelquefois, il m'est arrivé de renverser la vapeur, de moi poser des questions et de, de me renseigner sur ce que l'autre pensait de l'amour, de, de la vie.
0: Alors qu'est-ce que François Sagan, critique littéraire, pourrait dire d'un roman de François Sagan tel qu'ils ont déjà été écrits
2: un peu, un peu vite fait, un peu bâclé, un peu léger. Celui-là, vous avez quand même mis un peu plus de temps. Que... Puis, si, oui, bah, celui oui oui. D'abord celui-là, c'est le dernier, donc, euh, de l'affection. Et puis en plus, celui-là, j'ai je, je mis un an pour l'écrire. J'ai fait vraiment que ça. C'est la première fois que, que mon travail primait sur ma vie privée. Je n'ai pas voyagé, je n'ai pas eu de pas de face ici d'aucune sorte
0: Les critiques, justement, les voici. Ils sont là dans salle de rédaction le 18 juin 1972 pour interroger Sagan à propos de son livre Les bleus à l'âme. Puisqu'on vous cite, bah, citons, on a, on a l'air de, de, de vous faire passer une thèse. Alors, page 143. Page
3: 143, vous dites, euh, je n'ai jamais... Euh, eu que le désir incessant de plaire, jamais celui d'être respecté, le respect, mm. mais complètement indifférent, etc. Bon, là, heureusement qu'il y a charles pour ne pas ah. vous respecter.
7: Là, oui, y a en ne respecte personne. Oh, non, il respecte. Il oui, est très gentil. Oui, oui, on ne pourrit pas, Très
1: gentil. Oui. C'est la première fois que je suis aussi gentil vrai à ce micro. C'est vrai qu'il peut être pire. Mais je, je,
0: je trouve justement que, bon, il n'y a peut-être pas de respect, mais il y a quelque chose d'extrêmement attachant dans ce livre, extrêmement émouvant, justement, c'est. C'est votre présence dans ce livre-là
2: Non, c'est plus simplement dans la mesure où je ne mens pas.
0: Oui, ça on le
7: sent très bien d'ailleurs. Alors... Vous parlez peu dans la vie, vos amis, euh, disons Charlotte Taillot à qui ce livre est dédié. Oui. Où, euh, oh
2: ben, elle euh, parle bien, elle parle plus que elle, elle parle plus,
7: elle que, parle moi. plus que vous, oui. oui. Ou Bernard Franck, ou des gens comme Aussi. ça. Vous, vous parlez avec eux.
2: Oui, mais c'est euh, littéralement par, euh, par crise. Moi, j'écoute, je préfère écoute, écouter parce que... Ah bon et par moments, j'ai des espèces de déclics et je me mets à parler, c'est affreux, ça dure une heure ou deux. Les, ils sont, ils sont écœurés, enfin. Quand vous
7: êtes avec votre petite bande, euh, là, euh, en Normandie, ou C'est qui ma petite bande,
2: qui, mes petite bande, enfin, fameuse petite bande euh... Oui,
7: oui, non, mais cette, euh, vous, il vous arrive de ne pas leur parler du tout
2: ah bah, Oui, mais ça ne oui, les dérange pas. Au contraire, ils ont plutôt plus peur de mes, de mes logorées subites, <rire> qui sont généralement le soir, que de mes silences, qui sont plutôt confortables.
7: Oui. Et les logorées... Euh, vous en êtes consciente ou vous ne les maîtrisez pas du tout ou...
2: ben, oui. Je ne sais pas, parce que moi quelque chose m'intéresse, m'amuse, je mets à parler comme un moulin.
7: Et vous dites alors tout, alors là n'importe
6: quoi, etc. Oui C'est ça.
2: Quelquefois, de, quelquefois de, de mauvaise foi, quelquefois de bonne foi. Mais...
6: Oui. Mais sûrement pas n'importe quoi tel qu'on vous connaît.
2: Oh si, ça m'arrive. Si? si vous nous connaissiez un peu mieux, vous, vous seriez ah non, non, très inquiet. Euh... <rire>
6: tel qu'on vous connaît, à
1: travers vos livres.
2: Non, dans ce livre, effectivement, je n'ai pas menti, c'est tout. Chaque fois
1: que vous publiez un roman ou que vous faites jouer une pièce, les journaux font paraître des papiers avec une saga inédite, une, une interview inédite, enfin... Mm. Ce, ce genre de réaction euh, qui maintenant, euh, quoi, est maintenant irrégulier, c'est tous mm. les ans, tous les deux ans, est-ce que ça vous amuse ou, ou est-ce que vous découvrez chaque fois une saga inédite
2: vous-même Non, ce qui m'amuse beaucoup c'est que c'est toujours la même.
1: C'est toujours la même <rire>
2: Non, mais le... le nouvel Sagan là, là. et fois que je lis je retombe toujours sur cette histoire de Ferrari, de Whisky de vie débridée. De... au fond finalement peut-être que c'est eux qui ont raison ça correspond à une vérité
1: et rien ne vous a étonné vraiment pendant ces 10 ou 12 ans de littérature quand on a dit vraiment une Sagan inédite en fait quelque chose qui vous a qui vous a fait un peu avancer enfin, qui vous a découvert
2: avancer non, Non, ça c'est impossible on avance tout seul, c'est un chemin solitaire. Mais, quelquefois, ça m'a bien amusé quand même.
1: C'est la ruine de la presse.
2: Non, ce n'est pas la ruine de la presse. C'est commode pour eux de parler de moi comme mon livre sort, parce qu'il leur faut un aliment, il leur faut une machine à broyer. Et moi, c'est comment qu'ils parlent de moi, parce que comme ça, mon livre se, se vend mieux. Et puis, ça s'arrête là. C'est des rapports, euh, je trouve, tout à fait... C'est l'Europe, quoi. <rire> la nouvelle Europe.
1: On a parlé d'une saga, un peu le témoin de sa jeunesse, enfin d'une certaine jeunesse. Est-ce mmh. que vous aimez ça, témoin d'une certaine jeunesse
2: Non, j'aimais le témoin de personne. M
1: Même pour les premiers romans
2: Non, j'avais de la vie, j'ai jamais été témoin de rien, j'ai été témoin de ma propre vie, j'ai pas été témoin de celle des autres. Ça, mais temps, il y a des jeunes qui pensaient se retrouver, enfin... c'est. Oh, alors ça, le phénomène d'identification du lecteur, alors, on peut en parler 20 ans, moi je vous donnerai des, des cas extravagants, mais euh, c'est une chose absolument inéluctable, enfin. Quand il y a un livre de vous, il dit « c'est moi ». Pouf Il vous écrit « c'est moi, comment savez-vous » J'ai même vu des gens qui m'ont menacé de me faire des procès parce que c'était leur vie. Des romans où il y avait une anecdote si fluide, enfin si peu définie, qui me disait « c'est comment savez-vous » Je réponds même pas,
1: C'est ça, alors deux témoins... On, vous a, on a dit aussi moraliste. Alors, je, je pensais que c'était un mot qui devait vous faire fuir, ça, moraliste.
2: Non, pas tellement. Ça plus plus tellement. Ça me faisait fuir au début, dans la mesure où ça incluait que j'avais des petites phrases de moraliste, vous voyez. Nanana, puis pose comment une petite phrase abstraite. Nanana, ça, nanana, 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 on la sortait
1: vite, on la plaçait, on disait, voilà, elle a dit que...
2: Elle a dit que votre toit était rouge, par exemple. Mais le... Et maintenant, je ne suis pas fâchée, parce que je trouve que cette époque n'est pas immorale ni amorale, ça veut rien dire. Mais les choses qui me gênent tellement par moments, que l'idée d'être... constamment euh, qu quelqu'un de moral ne me déplaît plus. Oui. C'est démodé, mais ça, ça me, me plaît presque pour ça.
1: Quelquefois, vous dites aux gens ce qu'il faut faire... Ah oh,
2: non, je ne dis jamais aux gens ce qu'il faut faire, je ne sais pas.
1: Est-ce que vous les plaignez les critiques, quelquefois
2: Oh oui. Pourquoi Parce que je crois que un truc de critique c'est un moment d'humeur... Forcément, pas de mauvaise humeur quand on lit un livre et passe à côté. Pas voir le charme ou là le... au contraire, très bonne humeur aimer un mauvais livre. Alors, ils sont toujours euh, eux-mêmes sont toujours tellement critiquables que, en plus, être critiquable sans rien faire, le... Le concret, c'est embêtant. Mais des gens comme dans le, bon, dans le bon jeu de temps, de mon départ, comme Camp ou Henriot, type comme ça des gens qui lisaient vraiment les livres avec une attention euh, diabolique. Et a priori, l'envie de lire un, un bon livre. Vous comprenez A priori, l'envie que le livre soit bon. C'est ça. Pour ne pas perdre deux heures, tout bêtement.
1: Alors qu'aujourd'hui, c'est a priori... Euh... A
2: priori, c'est un petit peu le contraire, je crois. Oui. Je ne parle pas de moi, je parle en général.
1: C'est ça, l'envie de faire un, un papier brillant, Brilliant, amusant, euh, et au détriment de l'auteur.
2: Un peu mordant. Voilà. Mordant. Les critiques aiment bien s'entendre chanter, maintenant. Ils écoutent leur voix.
3: Une autre question.
4: 524 7000, j'écoute.
7: Allô Oui, oui. c'est à vous. Oui, euh, bonsoir. Je rejoins ce qui a été dit jusqu'à maintenant sur la simplicité. Je crois que depuis Bonjour Tristesse, euh, ce que l'on ressent et ce qui a été dit par euh, à peu près tout le monde, c'est euh, cette simplicité est un peu cette notion de...
0: Laissons un moment les journalistes pour nous intéresser aux lecteurs, qui ne sont pas toujours faciles non plus avec la romancière France Inter, le téléphone sonne 20 août 1985
7: Comment dire euh, De vagues euh, après la lecture du livre c'est-à-dire que euh, il n'en reste pas grand-chose hein. mm. et or, euh, vous dites vous-même que euh, suivant les livres que vous écrivez euh, vous mettez beaucoup de temps ou peu de temps mmh. est-ce que vous considérez qu'il y a un rapport avec euh, cette simplicité est-ce que vous avez parfois des difficultés à écrire un livre qui pour nous euh, paraîtra très simple au point qu'on le lira d'une du euh, seule traite
2: oh sûrement nous nous sommes beaucoup de mal pour écrire des livres que vous lisez en trois quarts d'heure c'est évident. Tiens, là, il n'y a plus de réponse. <rire> Alors,
7: oui, et est-ce que vous pensez que l'écriture rapide n'est pas euh, une facilité en elle-même, euh, un, je... un défaut
2: Effectivement, il y, y a une grande différence entre le malheureux, le malheureux écrivain qui s'acharne sur une page et puis le lecteur qui lit ça en vite fait, bien fait, qui n'en qu garde aucun souvenir. Mais je crois que quand quelqu'un a cette impression de, en lisant un livre de moi qu'il qu n'en qu retire rien, qu'il ne s'en rappelle rien, il faut qu'il arrête de lire mon livre.
6: Vous dites euh, une écriture
3: simple, François Sagan. Est-ce oui. que vous pensez que vous écrivez avec votre instinct
2: Non, j'écris euh, en, en français. Quand j'écris en français, instinct, oui, instinctivement, oui simplicitement mais en effectivement en corrigeant enfin mais est que du français enfin c'est assez classique hein. oui, -ce que,
6: oui vous êtes compteur quand même vous pensez
2: je te dis, il y a pas mal d'amérique d'écoles américaines qui qui me qui je me paraît-il m'utilisent comme texte d'approche du français comme étant un auteur
6: euh,
2: facile, enfin, classique, pas classique mais un auteur un auteur qui donne un français euh, abordable pour des écoles américaines 524 7000 j'écoute oui bonsoir
8: monsieur Bonsoir Madame Stagnant. Bonjour Madame. Je voulais vous parler du livre que j'ai en poche, le livre de poche, avec mon meilleur souvenir. Oui. Je trouve Madame que vous vous reposez trop sur votre euh, fameux nom, et vous êtes une écrivain illustre, euh, pour écrire n'importe comment, très en bon. très des français. D'abord, vous écrivez des choses qui sont triviales et quelquefois même infantile. Vous dites, bref, si le lecteur veut bien passer ce lieu commun, et d'ailleurs, que peut-il faire d'autre New York oui. est une ville fascinante. Je trouve que c'est trop facile, ça. Puis, vous dites, souvent, vous faites des fautes telles que je me rappelle d'eux. On je se rappelle quelque chose, non pas de quelque chose. On je se sais. souvient de quelque chose. Plusieurs ensemble. fautes de français, plusieurs fautes de syntaxe. Puis, vous répétez tout le temps, d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs. Vous répétez... Une blonde, trois fois dans une même page, vous répétez tout le temps, vous vous répétez, puis vous, ça devient lassant, vous dites agaçant, tout le temps, les bipèdes hexagonaux, les bipèdes européens, les bipèdes que nous sommes, les bipèdes... Alors, Je votre, pas, votre question, compliqué. madame et puis, votre style ne me plaît pas du tout, parce bon. que vous écrivez n'importe comment.
3: Alors, est-ce que vous avez une question à poser, s'il vous plaît
8: Vous dites, il me prit sous le bras comme un paquet de linge. C'est comme si vous disiez, il me laissa tomber comme une chaussettes. Bon, ben, vous alors, dites m'embrassa comme du bon pain. Pour ne pas de la littérature, madame. Je peux madame. poser une question euh, Voilà, je, je, je me lui... demande si pourquoi, vous vous... peut-être justement, vous venez de dire que vous avez écrit ça en 15 jours, peut-être que c'est pour cela que vous vous laissez aller à une espèce de facilité qui est même de, de
2: troisième d'un
3: lycée. Bon, madame, François Sagan va répondre à ce véritable réquisitoire. Quelle est la question Il n'y a pas de question, justement. J'ai demandé plusieurs fois à cette auditrice. J'avais l'impression que c'était une destruction volontaire. Alors, pourquoi madame lit elle mes livres Eh bien, je ne sais pas pourquoi... Mais alors, pourquoi dites-vous mes livres là je... Il faut savoir.
8: Il ne faut pas écrire n'importe comment. Hein Quelle est la question La question, pourquoi vous vous laissez aller à des fautes, de style, à des fautes. Pourquoi vous dites des, 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 des trivialités quelquefois Je ne peux pas tout vous citer, mais j'ai tout souligné, si vous voulez. Je vous
2: envoie ce, ce oui, petit livre bien, de poche. très bien. Vous qui mon éditeur qui me, fera, qui me fera suivre.
6: Voilà, on va passer à une autre question.
2: Allô 524
6: 7000, j'écoute. C'est à vous. Allô Oui, oui. Oui, oui. oui euh, bonjour, madame. Euh, je voudrais d'abord m'inscrire en faux contre ce qui a été dit. Je crois il y a deux interventions. Oui. Euh, moi, je dois vous dire que euh, quand j'avais 17 ans, je me souviens très bien je préparais le baccalauréat et je me souviens très bien que j'avais votre photo en face de moi. Mm. C'est rare d'avoir une idole écrivain, mais moi j'étais de ces, ces gens-là. J'avais 17 ça faut, ans.
2: Ça me fait très plaisir, c'est même, même ça me requint qu'après les. Après... <rire> oui
6: Bon, alors euh, moi je ne voudrais pas vous parler euh, littérature mm. et je crois que je suis autorisé à, à vous parler un peu politique parce que. Il y a assez, je crois qu'il y a un an, mmh. euh, vous avez rompu ce qu'on appelait, euh, à mon avis, à tort, le silence des intellectuels de gauche. Mmh. Et dans un journal du soir, oui. vous avez pris position. Oui, oui. Alors depuis, euh, vous êtes resté euh, je crois, enfin, alors ça m'a échappé, vous êtes resté silencieuse. Alors je voudrais vous demander mmh. euh, que, euh, pourquoi dans les circonstances actuelles, alors que, par exemple, euh, le gouvernement livre la télévision euh, à l'argent, alors que... Refuse des sanctions réelles contre l'Afrique du Sud, alors qu'il fait assassiner un écologiste, alors qu'il casse les usines, qu'il envoie les CRS et les travailleurs. Pourquoi tout ça Je suis sûr que, je ne dis pas pourquoi, je suis sûr que tout ça vous choque profondément. Alors, sans rejoindre l'épître de l'opposition, pourquoi vous restez maintenant silencieuse sur ces sujets-là
2: Parce que pour vous dire, bon, l'affaire de, de, de Greenpeace, par exemple, c'est pas un coup de extravagant. On n'a jamais vu des agents secrets se conduire comme, comme, comme dans cette histoire, laisser des traces partout, louer des chambres dans des motels à l'avance avec leur nom, leur vrai nom, louer des voitures, des machins. Tout ça a l'air d'un truc rocambolesque. Il est impossible que ce soit des agents secrets qui soient conduits comme des, à ce point-là de manière aussi voyante. Je crois que tout ça, tout ça empeste le roussi, je ne crois pas une seconde et que le, le malheureux garçon qui est qui, qui resté, c'était un photographe qui, qui a voulu récupérer son matériel, qui est monté sur le bateau, qui est sauté. Donc je ne vois pas là-dedans une, une, une action du gouvernement, et je ne vois surtout pas comment Mitran, qui a quand même pas mal de travail à faire, aurait pris le temps d'aller chercher Noise dans un bateau au fin fond du Pacifique, alors qu'en même temps il devait s'occuper de la Chine, de la Russie, du chômage, etc. Tout ça me une histoire de fou, une histoire de Greenpeace, un truc, un truc monté, je ne sais même pas par qui, parce que même l'opposition n'arrive pas à s'en servir. Alors, alors pour le reste, pour le pour ce qui est du silence que je garde, c'est parce que c'est un, un silence, un silence d'attente. Et je n'ai pas fini de de, de, me de marquer mes comment dire mes convictions dans, dans ce domaine. Je ne crois pas qu'il fallait parler tout le temps. Il faut parler quand on a des mouvements de colère ou des mouvements de, que ça devient supportable. Mais c'est pas la première fois que je prends position. Je prends position depuis très longtemps et toujours la même.
0: Avec André Alimi, c'est tout de même plus agréable. Nous sommes toujours en janvier 73.
1: Le journalisme, François Sagan, ça vous a séduit à un moment donné. Vous avez fait des papiers dans les journaux, puis vous avez arrêté. Enfin... Est-ce que c'est une chose que vous auriez aimé faire enfin, C'est quoi un peu le journalisme pour vous De temps en temps, on se demande si vous avez des vérités journalistiques ou non.
2: Non, j'ai je, eu je, je, quelquefois des énervements ou, 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 ou des admirations. Par exemple, je suis rentrée... Montrerai... À l'express, je parle à cause d'un film de Chabrol, qui avait fait un film pour Les bonnes femmes que j'aimais beaucoup, et qui avait été démoli par la critique. J'ai dit à Grimbach que j'ai trouvé le film très bon. Il me dit fais donc. Euh... J'ai fait l'école du cinéma pendant 3, 4, 5 mois, je crois. Ça se passe que par à coup, par humeur. En un moment, il l'Algérie, j'ai fait l'article sur Zemmia Boupacha, enfin, des choses de fureur ou de. Mais c'est pas mon métier, je veux dire.
1: Oui, puis dans un quotidien, vous avez fait aussi des papiers. Des problèmes de justice ou non, plus...
2: ah oui, je travaille pour François sur un procès.
1: Sur un procès, c'est ça, oui.
2: il, y a, il, y a, il y a très longtemps. Ça fait quelle mémoire, il y a 10 ans,
1: oui. Et vous, vous n'avez pas envie de faire des papiers, de faire des de façon régulière, ça, ça vous ennuierait,
2: oui. Tout ce qui est tout ce qui est régulier, finalement, vous ennuie,
1: oui. Et pourtant, quand, par exemple, vous lisez des journaux, quand euh, vous écoutez ce que disent les gens, quand vous écoutez la radio, et moi, vous réagissez, vous, vous n'aimez oui. pas les choses. Vous et, et comment exprimer, alors, ce qu'on peut appeler l'humeur quotidienne
2: Vous savez, il y, a une manière, il y a aussi une façon de s'énerver. Bon, si je vais demain écrire que je déteste la, la guerre au Vietnam, je ne crois pas que c'est un grand intérêt pour qui que ce soit. Ça n'entra pas la guerre et ça ne, ça ne va sur, surprendre personne. Mais le fait d'emmagasiner tout, tout le temps, au cours de la vie, tout ce qui se passe, de subir les choses, de les, les subir en tant que témoin, de les garder, de les remâcher, au bout de deux ans, ça, ça peut faire un livre. Enfin, un livre. Une, une chose un peu énervée qui fait un livre.
3: Une autre question.
5: 524 7000, j'écoute.
2: Allô Oui, Alors
5: c'est mon tour.
9: Oui. oui, madame. Oui, oui madame. alors, je suis sur l'antenne. Oui, madame. Oui,
2: madame. Oui, madame.
9: Bon, vous m'entendez oui, 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 vous pouvez parler, c'est à vous. Bon, eh bien, ici Hélène Forestier de Bordeaux. Bonjour, madame. Je suis pro euh, professeure euh, titulaire euh, de lycée d'enseignement professionnel, oui. lettre histoire, oui. et je vais avoir euh, le 31 décembre prochain euh, 31 ans d'ancienneté au service de l'éducation nationale. D'ailleurs, le 6 janvier prochain, j'aurai 60 ans. Je suis en même temps bibliothécaire documentaliste mmh. et titulaire nas académique alors et professeur de CET spécialité documentation à partir d'ailleurs du dimanche prochain. Euh, pas dim non, euh, pas dimanche prochain, mais le dimanche 1er septembre 1985.
2: C'est beaucoup. Alors,
9: je vais répondre à la dame qui a parlé tout à l'heure. Qui a l'air d'être vraiment une institutrice de collège d'enseignement général. Mmh. Je suis... J'étais donc maîtresse auxiliaire de... depuis 1954 et je me souviens très bien d'avoir eu un petit recueil de dictée, de certificat d'études primaires, où il y avait un texte de François Sagan. Alors, les professeurs de français savent que lorsqu'un auteur subit l'épreuve de la dictée, c'est Anatole France, Pierre Loty, Jules Romain, Georges Duhamel, et, et puis, puis j'en oublie, hein, Victor Hugo. Euh, euh, bon. Or, d'autre part, euh, je viens de lire euh, trois de ses livres. Elle écrit en excellent français, justement. Elle ne fait pas de, de faute. Et, et c'est la première fois, d'ailleurs, que je lisais euh, des romans de, de François Sagan, parce que naturellement, je lis énormément. J'ai des bibliothèques dans tous les coins. Il y a, il y a, il y a celle de mon collège d'État Francisco Goya, à Bordeaux, rue du commandant Arnoux, oui. je me nomme, hein, et, et s'il j'ai des collègues, et certainement des gens de Bordeaux, d'ailleurs, qui, qui sont sur... sur bon,
3: vous en fait, voulez dire que François Sagan a, écrit un beau français moi, Au
9: contraire, que j'admire oui. François Sagan. Et puis alors... Oui, oui attendez,
3: François Sagan va quand même vous parler. Merci. Oui,
9: d'accord, oh, mais je, je suis entièrement d'accord à ce qu'elle me, qu me parle. Oui, oui, moi, bah, que, bah,
3: si vous, pouvez parlant, vous pouvez la laisser parler, s'il vous plaît Oui,
9: d'accord.
2: Merci. Ben, madame, j'étais je suis, je suis tout à fait content que vous, que vous me défendiez parce que j'étais mal parti là. Je suis ravi que, que vous pensez que j'écris dans bon français et ça me fait très très plaisir. Quant, quant à notre chef d'État, je pense que s'il fait un coup de Trafalgar, ce sera un coup de Trafalgar qui sera un coup de Trafalgar, euh, comment dit-on, des plus, des plus honorables et j'espère que vous avez raison.
0: Sur l'accueil de leurs romans respectifs, Claude Dominique a réuni l'écrivain Christiane Rochefort et Françoise Sagan, qu'on a toutes les deux quelquefois comparées. C'était sur France Culture le 20 janvier 1990.
10: Françoise Sagan, Christiane Rochefort, pour le lecteur qui vous, qui vous a découvert à la même époque dans les années 50. Bonjour Tristesse, oui. 1954, oui. Le repos ah, du guerrier, 1958. Oui. Et aussitôt, retirage, gros succès, un petit parfum, miracle ou scandale, bon tout le monde connaît, une avalanche de coupures de presse. Je crois que vous avez pesé les coupures de presse. Enfin, je lui ai d'un jour. 14 kg. C'est
2: quelqu'un qui a dû les prendre d'un coup pour, les, pour faire un espèce d'extrait de, et qui les a pesés lui-même, et excédés. Et je crois que ça pesait je ne sais plus combien. Euh... 14 kg 400 c'était pas vraiment des critiques, c'était plutôt des, des papiers sur, euh, sur le whisky, les voitures oui, rapides... Ça. Euh, oui, ça c'était euh, le petit
10: parfum de scandale. Mais enfin, je pense à François Mauriac, mmh. qui oui. a été très tendre avec vous.
2: Oui, oui, c'est là, c'est à lui que, que mon livre est, est parti comme ça, d'ailleurs, oui. il a fait une, une... Moi aussi.
10: Oui, aussi. mais on, on a dit...
2: Ah, oui. Oui, oui, en, en il a fait un tel esquintage, en disant
10: qu'il n'a pas lu le livre, d'ailleurs. Mais enfin, il était scandalisé... Ah moi, priori, je, peux, je peux vous citer la phrase exacte de Mauriac. Il a dit pour vous, je pose la question, en quoi l'histoire du sexe de cette dame peut-elle intéresser la nouvelle vague
4: Tiens, Je croyais qu'il avait mis un mot de
10: trois lettres. Hein. Tandis que pour vous, François Sagan, il avait dit... Euh, il vous accepte. Après, radiguer Colette, on ne sait jamais, mais quand même, ça sent le péché. Et en fait, c'était plutôt... Je avait
2: dit très gentil, parce que c'était après... J'ai vu le prix des critiques. Oui. Et je, et il avait écrit un, une chronique dans le Figaro qui était très élogieux, très élogieux très, très sur le livre et qui a pas que les, les gens ont acheté le livre parce que le prix des critiques n'était pas tellement lancé. À non, mais il était honoré. C'est grâce à ça. Sa, à ça. il était honoré ses éloges que s'est vendu. Je chaque fois après, il m'a plus ou moins soutenu. Je rencontrais, on, on a dîné ensemble. C'était un homme très gai, très drôle d'ailleurs, très pourri d'humour. Ah bon, hein? et moi,
10: okay, même ce qui dit? m'a ce qui m'a ce qui m'a. Choqué le plus, c'est quand vous avez écrit « Dans un mois, dans un an mmh. », je me souviens des critiques, c'était « Oh, mais elle n'est pas faite pour faire des trucs si compliqués, euh, pourquoi elle ne continue pas des beaux petits romans comme ça, tout court, des, des espèces de petites nouvelles, c'est pour ça qu'elle est faite, ce n'est pas pour des trucs... Mmh. » Alors que moi, je me réjouissais, parce que je voyais des structures, là, des trucs, des, des quand même euh, un, un arrangement littéraire un peu plus complexe,
2: j'étais contente, ça y est. Je couru aussi, remarquez, il y avait beaucoup Je me suis dit pourvu qu'il ne la décourage pas décourageable. À, à l'époque, il y avait des, des critiques qu traite, que les gens en fait, traitent comme, traite comme des vieux, des vieux schnock, mais, mais qui étaient des Robert Canters, Émile euh, Henriot, euh, et je ne sais plus quoi, enfin, c'était des vieux monsieur, comme on dit, mais qui avaient beaucoup lu. Et quand il lisait un livre, il, il parlait, l'effet que leur avait fait, comme ça l'intéressait euh, ou pas, il parlait du style, il parlait des personnages, il parlait du sujet, et il parlait de du style et de l'effet génération. Enfin, il critiquait les livres. Alors que maintenant, le plus souvent, les gens parlent de l'effet que leur a fait le livre à eux, et comment, en lisant ce livre, ils ont fait autre chose. Oui, je veux dire, les gens parlent plus, ils ont disons, des, des critiques subjectives. Ils ne parlent pas très très peu, ou très. C'est par, un petit peu par hasard du livre lui-même.
0: Notre critique littéraire sérieux, celui-là, c'était bien entendu Roger Vrigny sur France Culture, évidemment, qui interrogeait Sagan en ce 21 juillet 1993, au moment de l'apparition dans la collection bouquins d'un recueil de ses principaux romans.
3: J'aimerais vous, vous interroger un peu sur ce livre, parce qu'en réalité, il comporte tous les romans et une pièce de théâtre à ma connaissance. Alors, d'où vient un peu ce choix, François Mais, Sagan C'est-à-dire,
2: il ne comprend pas tous les romans, il comporte tous les romans, sauf les romans parus chez Gallimard. Il, a, il, manque, il manque, avec mon meilleur souvenir, oui. il manque Vincent il manque, de l'Aquarelle, le troisième, je, de, de Garlas, qui était publié chez Gallimard et avec lequel Guy Chelet n'a pas dû s'entendre pour les...
3: Pour racheter les droits. Je sais pas,
2: j'imagine. Et puis après, il a fait un choix qui, 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 et pour les pièces, évidemment.
3: Il a mis Château en Suède. Il a
2: mis ce qu'il qu considère le plus, la plus connue, j'imagine, je ne sais pas. <rire>
3: Oui, mais, mais... alors, je disais, c'est un événement, mais c'est aussi, comment dirais-je, un regard euh, sur soi. Euh, c'est pas une rétrospective, ça, quand on n'en est pas là, à la rétrospective, alors, mais c'est actuellement... tout de même un regard en arrière. C'est ça que je veux dire.
2: Et, et vous, vous les avez relus vous Oh avez... non, pas du tout. J'étais absolument stupéfaite de, de, ce, de cet, énorme, ce, cet énorme show, ça fait effet. Mais oui, mais moi aussi, j'ai mmh. été stupéfait. Vous en avez écrit. Chapeau, j'étais hein tout à fait. Oui, bon, j'étais snobé par, par tout ce tas. Et encore, c'est très petit, vous avez vu, Bonjour Tristesse, ça prend 60 pages, ouais. tout ça est très serré.
3: Oui, donc vous avez écrit beaucoup, finalement. Et oui, j'ai beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup travaillé oui. Et, oui. et la réédition de Bonjour Tristesse, ça vous a fait plaisir de revoir, reparaître ce petit livre sous sa couverture euh, originale
2: pour, pour, la, pour la vérité, Bonjour Tristesse, moi, j'en ai un petit peu... Assez Un petit peu assez, oui. Que, hum. Bonjour Tristesse, d'une part, on, on parle tout, tout le temps, depuis 30 ans, et en plus... Euh, je disais qu'il y a même des, des gens qui s'en servent pour se rajeunir. Curieusement, je vois des, des, des femmes, disons 70, 75 ans, qui me disent, Oh, quand j'étais petite, j'ai lu votre livre. Je vais sortir. Ma mère m'a donné une fessée. <rire> oh, je dis quand même, ouais. <rire> Non, mais bonjour Tristesse, c'est vrai, je n'ai beaucoup entendu parler. Voilà. Ouais. Puis elle aime toujours mieux les canards, les canards que, les, que les cygnes. Mais après, Bonjour Tristesse, pour revenir à Bonjour Tristesse, ça a été, bon, un coup de tonnerre, une oui. révélation, mmh. euh, révélation, un énorme... Ah bah si, une révélation. Oui. pas pour moi, je veux dire. <rire> ah bah, ça vous a pas étonné, là, d'être aussi ah, si, j insensé Ah si, j'étais ahurie, mais ça, la, 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 la gloire, c'est pas un soleil rouge, comme ça, et, et, qui vous jette sur vous et qui vous éclaire. Ça se passe par des séries de petits de pis échos, d'abord, et puis des gens qui vous parlent dans la rue, puis qui vous... C'est pas forcément agréable, d'ailleurs. Des gens qui vous montent du doigt, etc., et d'un côté... Il y a un bon côté, mais il y a comme bon des côtés. Et puis il y, a, il y a eu ce prix, c'est le, le, J'ai l'impression de gloire, le le jour où j'ai sur ce prix des critiques, là où j'ai été, où j'ai eu des photographes partout. Alors, je me dis, tiens, bon, c'est comme ça que ça se passe, mais. Voilà. Ça vous a jamais grisé, au fond Non. J'ai vite dégrisé, dans ce, ce prix, si vous voulez, j'ai j'étais dans un dîner. Je, je, je vais aller à une soirée avec un, 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 jeune, un jeune homme dont j'étais très, très amoureuse. On était partir en moto à Saint-Lys. bon prix m'était arrivé, au téléphone à des moments. Je lui ai, dû, ai lâcher, lâcher ma soirée, j'ai dîné avec des gens, j'étais ravie. J'étais toute la soirée entre deux messieurs qui me paraissaient très vieux, qui avaient 70, 80, 75 ans, qui me paraissaient le compte de la vieillesse, si vous voulez. Et à côté parler de littérature, je n'étais pas puissamment euh, les mêmes qui m'intéressaient. Et puis après, quoi, on m'a emmené chez une dame qui venait d'un salon, qui avait elle voté pour Odiberti, qui détestait ma prose. ça Existait les salons Oui, Elle est morte, c'est pour ça que des listes d'armes. Quand j'étais chez elle, on m'a entraîné de manière assez perfide et j'étais entouré de gens qui me faisaient la gueule, si vous voulez, parce qu'ils voulaient sur Odiberti. J'avais 19 ans, j'étais pour rien, j'étais un peu embêté. Chaque fois que j'ai avoir un petit coup de gloire, j'ai eu un petit coup de... sur les doigts en même temps, donc ça calme. Et au fond, vous avez refusé de faire partie du concours, oui. euh, L'Académie. L'Académie, etc., etc. Tout ce cirque-là, oui. euh, ça vous indiffère. Ça me, est vous tout, êtes hors jeu. Tout ce qui est des, tout ce qui est des liens ou des, des trucs comme ça, et puis ça me, ça me gêne. Je sais pas J'ai une espèce de répulsion pour les honneurs. J'aime bien ça au singulier, mais au pluriel, ça me, ça me, ça me déprime. Et le... Et puis la seule fois où j'ai accepté un poste comme ça, honorifique, si je peux dire, c'était à Cannes, et j'ai compris. Vous avez compris que les, les dés étaient pipés Tout était pipé, oui, je ne pense pas que ce soit comme ça à l'académie du tout, mais en tout cas c'est comme ça, dans, dans les trois quarts des prix, etc. C'est-à-dire les renvois d'ascenseurs, les oui. pressions, les, les... Oui. le fric euh... Le fric. Alors ça ne me, m'enthousiasme pas. Et puis je pense qu'on on doit se sentir... Quand c'est se euh, une confrérie, on n'est plus, plus libre, on n'est plus indépendant.
0: Vous avez reconnu les questions de l'heure Adler dans Côte d'Amour le 26 juin 89. Deux ans plus tôt, Sagan se livrait à un exercice totalement différent, inventé celui-là par José Arthur. À qui ai-je l'honneur
11: alors, à qui ai-je l'honneur, Noël Robert Nous pratiquons comme d'habitude, n'est-ce pas oui. On ne change rien. Oui, oui. On a un rideau qui nous empêche de voir l'inconnu. On a un casque sur les oreilles qui déforme la voix. Vous avez un document qui répond à quelques questions précises. Oui. Donc, vous avez l'écriture. Vous vous occupez plutôt des signes que du sens des mots. Oui. Et puis, nous avons alors aujourd'hui, pour nous aider, euh, l'ineffable euh, Martine Kamoun, un personnage étrange.
4: Venu d'ailleurs. Euh,
11: venu d'ailleurs, je le pense, oui. euh, qui est très bizarre, qui est à, à cheval entre deux sexes. Voilà. Et vous avez, pour vous aider, puisque vous êtes astrologue de votre état, une, une équerre. Vous avez <rire> une machine un à stylo. calculer. Et vous avez, sur nous, un avantage, vous avez la date de naissance de l'inconnu.
4: Oui, absolument. Vous va faire les erreurs que je
11: fais. Voilà. On va se réveiller bon. et... Euh, oui. Robert, je vous écoute.
4: Bon, c'est une belle écriture, un peu difficile à lire. D'ailleurs, je crois qu'on vous en a fait une traduction.
11: Oui, justement, on a eu, très gentiment euh, écrit en, en, en lisible.
4: Donc, je penserais que c'est une écriture masculine, de quelqu'un dans la maturité, peut-être même la maturité avancée, mais quand même beaucoup de ressorts. C'est quelqu'un de très sensible, de sentimental, Quelqu'un qui est libéral par l'esprit mais qui est quelquefois un peu agressif dans les paroles, qui a une vitalité à éclipse avec quand même de la fougue, de l'enthousiasme, ce qui masquerait une forme d'anxiété. L'activité sera inégale mais débordante et très diversifiée. Quelqu'un qui combat pour les idées, qui a beaucoup de contacts et qui... D'après l'écriture, aurait beaucoup d'aptitudes pour écrire, plus en deuxième euh, la scène. Voilà comment je le verrais. Et quelqu'un de très imaginatif, de très créatif. Et très assez bien. indépendant, et peut-être même un peu individualiste, et aussi intuitif. Voilà.
11: Individualiste et intuitif. Voilà. Et vous alors euh, enfin, Moi, je n'ai pas eu
4: trop le temps, hein, je précise, parce que sinon... Euh... Bon, moi j'ai trouvé un ascendant vierge. Avec un Mercure en gémeaux. Bon, enfin, bref, je, il ne faut pas oublier qu'il a là sa lune en poisson. Donc, effectivement, beaucoup d'un de, beaucoup de, état un peu médiumnique, ce, cet homme ou cette femme, hein, parce qu'on ne sait pas encore, hein, très, très fortement porté par Neptune. Est-ce que je vous avez
11: me... des qualités de, de médium, cher inconnu Pas que je sache, tout, On ne vous l'a pas dit.
4: Mais une intuition très forte. Certainement. Hein. moi je confirme dans l'écriture. Hein.
11: Saviez-vous que vous aviez la lune en poisson euh,
8: je ne sais, non, personne n'avait encore eu que l'ordre de me dire ça.
11: Bon, <rire> parce qu'il y a un rideau qui nous empêche. La sensibilité, vous est-elle reconnue par votre entourage
8: Ça dépend des jours, j'ai des jours où on me traite de... sans peur, et des jours où on me trouve
11: admirable comme tout le monde. Sentimental, vous l'êtes euh, Ça dépend des gens, je ne sais pas avec qui. Mmh. Agressif Non. De temps en temps ah. Non, uniquement, <rire> uniquement si, si vraiment on vous cherche. Voilà, si on vous cherche. Ou après les questions euh, d'ordre général. Êtes-vous euh, un être anxieux
8: Non. Je, je, je l'ai été beaucoup, mais ça a passé.
11: Le sens du contact avec les gens Oui, j'espère, oui. Je crois. Nous connaissons-nous euh, Oui, nous connaissons.
2: Bon.
4: Quel est le plus grand reproche que vous adressez aux femmes
2: Je ne reste pas de reproche aux, aux généralités, je ne reste pas de reproche aux femmes ni aux hommes. Il y a des femmes à qui je fais des reproches, des hommes à qui je fais des reproches. Je ne crois pas en généralité. Disons que les femmes en général, ou les, hommes, ou les enfants en général, ou les jeunes en général, je crois pas. Je crois qu'aux qu gens privés,
11: particuliers. Vous avez été reconnu, à votre avis, en entrant dans cette salle euh... Oui, vous pouvez dire oui parce que oui. je vois toute la, toute oui. la salle qui hoche la tête. Bon, l'écriture qui a été décelée aussi bien dans votre écriture que dans les, les astres, euh, vous avez déjà gagné de l'argent par l'écriture. Oui, oui, oui. Vous avez déjà gagné de l'argent par le théâtre. Oui, oui, aussi. Donc ça c'est bien vu. Oui, je de pense votre que vous part. êtes assez multiple. Donc vous êtes créatif, vous avez de l'imagination puisque c'est indispensable pour écrire. Quel est le défaut que vous vous reconnaissez avec éventuellement le plaisir Vous êtes quoi
2: Je suis assez paresseuse.
11: Donc vous êtes une femme Ah oui. C'est mon piège qui est tellement classique que j'en ai honte. Mais... <rire> que je suis bête. Oui, ben bah, voilà,
2: je suis paresseuse, je ne réfléchis pas assez, voilà.
11: Alors maintenant on va pouvoir Donc, je... tout ce que j'ai dit reste valable, mais on rajoute un e, c'est tout.
4: Vous avez un rapport avec l'audiovisuel J'en
2: ai eu, j'en ai
11: Oui, j'en ai. Vous êtes passé par exemple chez Pivot Ça m'est arrivé. Oui, vous êtes passé dans le journal télévisé euh... Ça m'est arrivé aussi, oui. J'aime bien. On a bu ensemble euh, Non, je, euh, non. On a euh, mangé ensemble, oui. déjeuné Oui, oui. Bon. Vous êtes connus autour d'une piscine Autour d'une piscine. Est-ce qu'on s'est connu autour d'une piscine, euh, piscine. Piscine, piscine,
2: piscine Non, on s'est connu autour d'une table comme celle-ci.
11: Comme celle-là. <rire>
2: celle enfin, il n'y avait, avait pas de rideau.
11: Il n'y avait pas de rideau, <rire> <bon. rire> Et puis... Et Qu'est-ce que j'aime, moi, dans la vie J'aime la nature, j'aime les, 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 ca les casinos. Oui. Ah, vous, ah. vous aimez les
4: casinos Oui, assez, oui.
11: Mais la personne ah, a peut-être fait peut ça.
4: Ça aussi de la radio
11: Ah, j'ai une idée, brusquement une inspiration soudaine. <rire> vous Avons-nous joué aux cartes ensemble Oui, oui, oui. <rire> ah ben bah, oui, alors je sais qui vous êtes. Vous oh, est... oh, oh, je sais qui vous êtes à peu près sûrement. Je pense que vous êtes notre enfant prodige d'il y a un certain temps et que vous êtes <rire> Fra Françoise Sagan.
6: <rire>
10: bon
11: François Sagan, merci d'être venu Vous prêtez à ce jeu-là parce que alors, je n'osais pas y croire moi. Oui, mais si, parce qu'on en avait parlé, c'est oui. vrai, puisque ça se passe comme ça dans la vie. Dans je ici, je prends promis. un premier contact en disant tiens, un jour, ça me ferait plaisir que. promis Mais alors, ce qui est drôle, c'est d'avoir été pris pour un mec. Moi, je On trouve...
2: s'arrive oh, souvent dans les trucs d'écriture, non oui. oui. Je crois non.
11: <rire> Et... <rire> Donc, c'est pas vrai. Sentimental, je pense que vous pouvez l'être, mais oui. que ça. Pas n'importe qui. Agressive, vous l'avez peut-être été, mais faut vraiment vous chercher. Oui, vraiment hein. chercher. Voilà. Quelqu'un qui vous cherche, en revanche, ça doit partir assez vite. Hein oui. oui bon. mmh. C'est même
2: la seule occasion où je parle, où je parle distinctement, c'est quand je suis en colère. <rire> c'est quand je suis en colère, c'est pas de chance.
11: Bon, là, la voix était déformée, ça, ça, je vous aurais reconnu tout de suite. Oui, L'amour la, la, de la liberté, oh oui, plein d'activités, c'est vrai. Vous êtes au fond une grande feignante très active et une grande active très feignante, je crois.
2: Non, je suis une grande feignante très active. Je suis une feignante, mais qui, qui doit travailler. Une autre question 524 7000, j'écoute. C'est à vous.
5: Allô Oui. Oui, alors bonjour Françoise Sagan. Bonjour madame. Je suis vraiment très contente de l'occasion qui m'est donnée là ce soir de pouvoir vous poser une question. Oui. Mmh. Nous sommes nés le même jour. Ah bon, le 21 juin Je suis née le 21 juin, comme vous. Pas dans l'autre quand même, non Non, pas dans l'autre, mais dans le sud-ouest. 35 Et un petit peu avant. Un petit peu avant. Ça fait un c'est Et... le 21 juin qui compte. Oui, c'est le 21 juin qui est vraiment très important. Mm -hmm. Et pour moi, ça m'a beaucoup marqué Et si vous, je suppose que vous avez remarqué aussi que euh, cet homme que vous avez beaucoup aimé, qui est Jean-Paul
2: Sartre,
5: oui. était
2: né aussi le 21 juin. Oui, il y a, écoutez, il y a, que, que je connaisse, il y a vous, donc maintenant, il y a, il y a Sartre, il y a Piatini, les joueurs de football, oui. <rire> et, il a, et il y a moi. Bon. Alors,
5: moi, je suis quelqu'un de très anonyme. Mais alors, ce que j'ai beaucoup euh, remarqué dans vos, votre livre de souvenirs, Qu'on les gémeaux, enfin, et par exemple, euh, cet amour du jeu mmh. qui m'est propre. Ah bon, vous aussi Moi, Ah oui, j'ai.
2: Mais il n'y a rien pour jouer par ici, c'est effrayant. Ah, que... si, si.
5: Enfin, Où il faut biarrite, aller Il y a Royan. Où euh... mmh. Alors, à, quoi qu'un Royan, maintenant, il n'y a plus de, de roulettes, ni de blackjack plus bon, que la... hein. Où On est, est obligé de la birite.
3: mais bah oui, c'est quand même.
5: Mais et...
3: Mais vous jouez, vous, euh, vous
5: François pense quand ça grand, quoi. Je suis allée, j'suis allée le, au casino <rire> la, la première année de mes 21 ans, puisque la majorité était à 21 ans, c'était comme oui. ça. Et moi aussi, on m'a mis dehors, parce qu'on me disait que j'avais pas 21 ans. Il fallait que je sorte ma carte d'identité. Évidemment, Alors... maintenant, on ne me la fait plus sortir. <rire> Alors, la question que oui. je voulais vous poser était la suivante. Est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous sentez que votre personnalité est influencée par ce signe du zodiaque
2: Oh, vous savez, je veux dire une chose. Quand quand, euh, quand ça va mal, je crois au devin, je crois, je, je crois au signe astrologique. Quand je suis quand je déprimé, je, je crois à tout ce qui me, tord, me tire, de, me tire de ma triste pression. Je trouve que, que tout va changer. Mais je crois, mais je crois, crois qu'effectivement, il, y a, il y a, je crois un peu au signe astrologique. Vous, vous êtes comme moi, que dans assez insouciant, assez gay, puis voilà, assez léger, enfin assez joueur, oui.
3: Très bien, voilà. Nous en avons terminé donc avec ce jardin. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous euh, vendredi prochain dans le jardin de Maurice de Nusière en ile de france Bonsoir.
2: Bonsoir.
4: Le téléphone sonnait ce soir dans le jardin de François Sagan à Arcachon. L'auteur de Bonjour Tristesse s'entretenait avec François Gonel. La réalisation était signée Jean-Pierre Izerman. Ah.
6: ¶¶
0: et les quatre tops du Téléphone son étaient un petit peu en avance pour nous bientôt 10h sur France Culture où l'on continue de découvrir une Françoise Sagan plus grave que prévu jusqu'à 12h30 dans une mise en onde de Jean-Claude Loiseau à qui l'on doit le choix de ses études pour piano de Ligeti ainsi que que celui de ce tube de Johnny Guitar qui nous emmène dans la pampa jusqu'à 10h. Merci à Cécile Rogue pour la documentation INA au micro, Mathieu Garrigou Lagrange, alors que s'apprête à me rejoindre dans ce studio, mes quatre invités du jour pour parler théâtre et cinéma chez la romancière de Bonjour Tristesse. Voici le moment de la table ronde. Restez avec nous